0: Da schon jemand. Hallo. Ja, hallo. Ja. Einen wunderschönen Sonntagnachmittag, lieber Lars. Hallo, lieber Falk. Wie geht's dir? Oh gut, es ist Sonntag. Ich habe sogar frei. Es ist, äh, es ist ein freier Sonntag. <lacht> es ist wirklich oh. schön. Ja. aber wobei, Ich, hab, ich schön. muss ja alle zwei Tage, also alle zwei Wochen innen arbeiten, wenn wir nicht hier rumholen, aber es ist schön, den Freien zu genießen. Ja. Sehr gut. Mit ich dir ein bisschen Muskelkater. Mit, mit mir. Du hast auch, den Muskelkater.
1: Ja, ich habe einen, einen, einen Kleiderschrank aufgebaut. Der Junior hat einen neuen Kleiderschrank bekommen. Einen Nee, kein Ikea. Oh, okay. Aber irgendwas Skandinavisches mit äh, ziemlich äh, ja, fiesen ähm, Füßen. Füßen? Das sind so, ja, ja, das sind so, so, so Holzfüße, mhm. sechs Stück, die unter dem Schrank sind. Und die sind richtig hart Holz. Und spannenderweise, die Schrauben, die im Prinzip dafür dienen, äh, diesen, diese Füße am, äh, an der Bodenplatte zu befestigen, die sind so weich, dass da schon zwei abgedreht waren hm. und die Schraube war nur halb drin. Das war ein bisschen, bisschen ja, ich habe anderthalb Stunden gebraucht, um diese sechs Füße anzuschrauben. War ein bisschen schwierig, aber danach hat es fast, der Schrank ging dann ganz schnell. Gottes
0: ja. Willen. <lacht> Ich, ich habe ich hab ja immer so rumgeheult, dass ich dass ich Schränke selber aufbauen echt sch schlimm finde und ich habe Verständnis für euch, wenn ihr das nicht so seht, weil ich weiß, dass das ganz Spaß. viele Leute da so eine Freude drin haben. Ja. Ich nicht. Und ähm, dann, dann haben wir irgendwie vor zwei Jahren oder was, ich glaube, ich habe sogar erzählt, einen, so einen Echtholzschrank gekauft so ein Zeitboard, so mhm. so nee, wie heißt das? Also so ein Highboard heißt das, glaube ich. Und ich habe es total genossen und mich total, nein, ich habe es noch nicht genossen, ich habe mich total darauf gefreut, bis das dann der Typ kam und ich festgestellt habe, dass die 125 Kilo Highboard einfach nur einen Karton drumrum haben. Und du dann ein Meter hohes, 1,60 Meter breites und 80 Zentimeter tiefes Paket da stehen hast. Cool. <lacht> und das irgendwie die Bude kriegen musst. Ähm, <lacht> ich war mir da nicht mehr so sicher, was ich besser finde. <lacht> Bauen oder tragen. Ja, Tragen.
1: Ja. Tragen ist schwerer. Brauchst du mehr Leute. Aber das ist kommunikativer. Ja, um es
0: so zu, 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 zu drehen, wie du es oft drehst, nachher fällt noch was runter und macht den Spiegel kaputt. <lacht>
1: das war wieder die schlechteste... <lacht> Nein. Das, kannst du ruhig sagen. das war meine
0: Schlechteste-Überleitung seither, genau. Ja, genau Wir sind ja bei Editors Choice und nicht, wie, wie schraube ich, baue ich den Schrank auf oder wie bringe ich Falk bei, den Schrank aufzubauen oder so. Hm. Lars, äh, entspann dich jetzt ein bisschen, du musst keinen Schrank mehr bauen lass uns mal über dieses Bild hier sprechen. Und, ähm, Ach, ich ja. muss dieses Jahr noch viele Schränke auf- und
1: abbauen, das du wissen. Das stimmt, das stimmt. Aber ja, ähm, willst genau, du, soll ich? Sehen, was? Ich sag
0: willst du, soll ich, mir ist egal.
1: Ähm, ich beschreibe mal, was drauf Gern. ist. So, also wir sehen ein, ein Schwarz-Weiß-Foto von Willy Schwanke, Schwanke, Schwanke. Willi ist schon sehr lange Foto-Community-Mitglied, seit 2003 und äh, auch, wie ich sehe, ein sehr aktives, er hat über 5000 Fotos online und ähm, aus meiner Sicht ein sehr ähm, ja, intensiver Fotograf mit sehr vielen spannenden Ansätzen, mit sehr viel Gefühl, mit sehr viel Experimentierfreude und äh, das aktuelle Foto äh, <lacht> hat einen sehr kryptischen Namen, es heißt äh, Bindestrich 3884-SWO-Bindestrich. Ähm, ich, ich kenne das von mir, also ich habe früher meine Fotos auch alle ähm, mit einer eindeutigen Nummer bezeichnet, um die dann im Prinzip auch ganz schnell im Katalog wiederzufinden, weil ich halt auch gerade, wenn es darum ging, äh, Modelle zu fotografieren und jedes äh, der Fotos, die ich hochlade, heißt dann einfach Gabi, weil Gabi drauf ist, ähm, dann weiß ich nicht, welches Gabi-Bild welches Graby-Bild im <lacht> <am> Endeffekt war, <lacht> deshalb habe ich das auch immer so gemacht. Es ähm, gibt natürlich die, die äh, Ansichten, dass man über einen Bildtitel natürlich auch die äh, Interpretation des Betrachters lenken kann, und je nachdem, wenn dann kein sinnvoller Bildtitel da ist, man den Betrachter sich selbst überlässt, finde ich hier ganz spannend. Wenn da jetzt irgendwie ein schlauer Satz drunter gestanden hätte, weiß ich nicht, dann wärst du wieder in so eine Richtung gepusht worden. Von daher finde ich das gar nicht so schlimm, dass da irgendwie so kryptische Bildtitel da sind, aber nur, dass ihr weiß, wisst, um welches Foto es im Endeffekt
0: geht. Auch da der Link wieder in unserem Foto von heute.
1: Genau. Das Bild ist von April, 11. April 2021, also jetzt auch schon fast zwei Jahre alt. Und wir sehen, ein quadratisches Foto ähm, aufgenommen mit einer, keine Ahnung, aber es ist wahrscheinlich digital aufgenommen. Das, das Korn ähm, sieht ein bisschen digital aus, ähm, also scheint kein analoges zu Foto zu sein. Und wir sehen ein ähm, ja, Schwarz-Weiß-Foto im unteren Drittel, äh, oder unteren zwei Drittel, sehr dunkel gehalten, im oberen Drittel. Ein bisschen heller werden mit so einer mit so einer, ja weiß ich nicht, Lederstruktur, also irgendwie so ein bisschen, bisschen zerkratzt, helle, dunkle, ähm, hell dunkle äh, Struktur. Und so eine Diagonale im Bild von links oben nach rechts unten sehen wir so eine Spiegelscherbe, die vermutlich ähm, aufrecht steht und wo sich ähm, ein Teil eines Gesichtes drin spiegelt. Also wir sehen ähm, Haare. Mit hellbraune, blonde Haare länger, wir sehen im Prinzip eine, eine Wange also die äh, linke Wange im Endeffekt, Bild äh, linke Wange wir sehen einen Mund, der ist komplett drauf ein bisschen Kinn und viel mehr sehen wir von dem Gesicht gar nicht der Rest ringsrum ähm, verschwindet in Unschärfe ja, also es gibt oben rechts eine Ecke, die ist noch ein bisschen scharf in der kleinen leichten Struktur die Spiegel also das Spiegelbild in der Schärfe äh, liegt in der Schärfe, aber der Rest rum ist halt komplett unscharf Leichtes, leichte, unscharfe Kreise unten noch. und man, man kann nicht so richtig einordnen, was ist das? Was steht dort? Wie ist das Setting? was man halt Worauf der Fokus gelegt wird, ist im Prinzip auf die auf die Teile des Gesichts. Also so ein bisschen anonymisiert. Eine Frau mit einem, man sieht den Mund, die rechte Wange und halt ein bisschen von den Haaren im Gegenlicht. Das wäre noch wichtig, dass, glaube ich, die Frau von hinten links äh, so ein bisschen beleuchtet ist, mit ein bisschen äh, Licht auch von vorne, aber äh, prinzipiell so ein bisschen Gegenlicht.
0: Ich überlege, ob da oben in, dem, in der letzten Kante von der Scherbe noch eine Lichtquelle zu sehen ist oder ob das nur, hm, weiß ich nicht, was könnte. es sonst ist. Und ich denke also ich denke eher, irgendwie eher an Fensterlicht. Also ich glaube eher, ich glaube gar nichts. Ich fühle eher hm. oder ich habe das Gefühl, das passt ganz gut, dass das irgendwie eine Klarlichtsituation in einem Raum ist. Ich weiß noch nicht so richtig, was dieses schwarze irgendwas ist. Vielleicht dahinter? ein Highboard. Vielleicht ein Highboard? Ach, vielleicht steht. Guck mal. Ich habe die ganze Zeit, hast du es gerade schon gesagt, weil ich habe die ganze Zeit darüber nachgedacht. Habe ich das überhört? oder? Das, das habe Ich, ich habe gerade Highboard gesagt. Ich habe mir ja, vorhin gesagt, gesagt dass ich vermute, dass die Scherbe aufrecht steht. Das habe ich überhört tatsächlich, weil ich schon die ganze Zeit so, hey, wieso, wie, was mhm. ist das? Da habe ich jetzt quasi nur halb zugehört, scheinbar. Ja, ja, wahrscheinlich ein halber roten Tisch und was auch immer. Genau die Scherbe steht da. Das habe ich nämlich vorher gar nicht gesehen. Das ist das Ding, mhm. wenn man mal genauer hinschaut. Spannend. Ich finde nicht, dass. Ähm ich finde nicht, dass es anonymisiert ist. Ich finde in dem Fall, dass der Fokus auf dem Mund und auf den Haaren so ein bisschen, naja passt, vielleicht sogar von der Scherbe her, so ein bisschen eine andere Facette zeigt, als man mhm. sie üblicherweise zeigt. Facette ist ja witzig, das passt ja sogar sehr. Ne? Also wenn du, normalerweise, diese junge Frau, haben wir eigentlich einen Namen? Warte, ich glaube glaub nicht. Oder? Wenn man diese junge Frau, Mirror, Rue, Tanzsaal 2020, haben keinen Namen. Egal, wenn man diese junge Frau sich anschaut, in Natura oder auf der Fotografie, haben wir irgendwann mal gelernt, immer auf die Augen zu fokussieren und der Mensch schaut ja auch sehr intensiv dem Gegenüber mhm. in die Augen. Und diese mal wegzulassen, ja, ist bestimmt irgendwie auch anonymisierend. Andererseits, wenn wir sie kennen würden, würden wir wahrscheinlich ihre Lippen auch erkennen. Und ich finde es sehr schön, diesen Fokus mal durch den Zufall, wie die Scherbe gebrochen ist vielleicht auch, ähm, mal auf andere Gesichtspartien zu lenken. Weißt du, also in dem Fall jetzt den Mund so genau zu betrachten. Also wann stehen wir den Menschen gegenüber und gucken dann mal so genau auf den Mund. Klar fällt einem der Mund irgendwann auf und man kennt auch so diesen Hinweis auf einen mhm. ausdrucksstarken Mund oder einen schönen Mund oder so, das kann man alles mal sprechen, gar keine Frage. Aber man steht ja sich nicht gegenüber oder, <lacht> oder guckt sich jemanden an. und sagen, Alter, Da kommt dann wahrscheinlich, habe ich da schön, was? Also, was ist denn los? <lacht> ja, genau. Genau, 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 genau. Und so bist du halt gezwungen, <lacht> du, bist gar, du bist nicht gezwungen, aber du schaust automatisch mhm. eher zu dem Mund, weil das das ausdrucksstärkste Element ist hier. Der Mund spricht, der Mund küsst, der Mund macht Mimik und Gestik. Und genau davon sehen wir auch so eine leichte Falte. Ja? Wir haben schon eine leichte Mimikfalte hier drin und nicht eine mhm. Altersfalte oder so, sondern eine Mimikfalte. Und ich finde, dass das Bild dadurch sehr, sehr viel aussagt. Aussagt, was der Mund ist, Haar. Nein, also, dass, 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 dass da mehr drin steckt über diesen Menschen, ja. als man erwartet. Weil wenn du nur darüber sprichst, ja so abgeschnitten, keine Augen drauf und so, dann denkt man vielleicht, immer das Bild gesehen zu haben. Uh, da ist ja dann quasi nichts drauf. Ich finde es total intensiv dadurch. Klar, die Fantasie vervollständigt das Bild, das wahrscheinlich mhm. auch so ein bisschen. Ja, das war spannend. Also ich, ich finde es trotzdem anonymisiert,
1: weil klar, in dem Moment, wo ich die Person kenne, erkenne ich sie auch wieder. so Aber jetzt ähm, wüsste ich jetzt nicht, wer da drauf ist oder ähm, so. Nee, auf der genau. Straße genau. also erkennt man das, Sie das halt so an nicht. Das anonymisiert äh, und ich finde es halt wirklich, also wie du auch gerade gesagt hast, spannend, dass halt so ein Detail herausgestellt wird. Und er hat ja, glaube ich, eine ganze Serie mit diesen Spiegeln, wo bestimmte Facetten irgendwie äh, im Spiegel erscheinen, wo auch zum Teil äh, eine zweite Person irgendwie mit drin ist oder die gleiche Person aus einer anderen Perspektive. Also da, da kann man ja mit den Spiegeln, glaube ich, sehr viel ähm, äh, experimentieren. Und so ein Spiegelbild ist ja auch immer so ein, so ein philosophischer Ansatz, finde ich, irgendwie so dieses... Ähm, hm. Sich selbst im Spiegel betrachten und, und einfach mal spiegeln, was tue ich, ähm, überlegen, wie nehmen andere mich wahr, wie nehme ich andere wahr. Ähm, das eher passt ja so ein bisschen zur Sendung, die wir am Mittwoch hatten, so mit diesem mit diesem, äh, Wahrnehmung, Fremdwahrnehmung, Selbstwahrnehmung. Ähm, das eigene Bild aus einer ganz anderen Perspektive betrachten, sich selbst aus einer ganz anderen Perspektive betrachten.
0: Das ist ja irgendwie ähm, ja, schon, schon ein bisschen philosophisch. <lacht> Voll. Spannend finde ich, vielleicht nochmal so hinten dran, dass wir dieses Bild, ähm, oder als, als ich gesehen habe, welches Bild wir heute besprechen, sagen wir es mal so, ähm, habe ich so kurz überlegt, das ist echt gut, ne? Das ist echt gut, aber was soll ich dazu mhm. sagen? Und das habe ich gar mhm. nicht so selten, dass ich so überlege, wenn so ein Bild wirklich intensiv auf mich wirkt, dass ich ganz oft das Gefühl habe, ähm, gibt es da wirklich was zu sagen? Und dann kam ich wieder auf die Sendung von letzter Woche, Manchmal ist es schon okay, einfach das finde ich gut zu sagen. Weißt du, das ist ja so ein etwas verrufenes Ding, insbesondere in der Foto-Community, weil wir in früheren Jahren unglaublich viel Leben über die Kommentare hatten, teilweise noch haben. Und ähm, wenn dann jemand schreibt, das finde ich toll, dann ist es manchmal so ein bisschen, oh, das hat ja wieder einer nur, für, das finde ich toll geschrieben. Das versuche ich immer so ein bisschen sanfter zu betrachten, weil ich glaube, dass manchmal genau das die Aussage ist. Jetzt habe ich dann doch was gefunden, nämlich durch dein Wort habe ich der Mund noch eine Spur mehr fasziniert und klar, dann findet man dann doch am Ende irgendwie was. Aber ich kann schon nachvollziehen, warum es Bilder gibt, wo Menschen sagen, ey, das finde ich richtig gut, schön, interessant, was auch immer. Und dann ist es auch gut mit diesem einen Satz. Das kann ich mit Blick auf das Bild hier echt gut verstehen.
1: Ja, und das ist ja immer die Frage, was, was will ich mit diesem Satz bewirken? Also jetzt sage ich jetzt, ich, ich finde es gut, ja, um, um eine Bestätigung zu geben oder irgendwie um jemanden Bauch zu pinseln oder um einfach... Ähm auszudrücken, dass, dass es toll ist, aber so die eigenen Gedanken, die man hat, äh, die sind dann so privat, dass man die einfach gar nicht gar nicht teilen möchte, weil ich glaube schon, dass dass man sich mit mhm. so einem Foto innerlich äh, noch durchaus weiter beschäftigt, also jetzt unabhängig von, das ist gut, sondern dass es dann immer so, so Gedanken sind, die man vielleicht gar nicht so in klarer Worte fassen kann oder wo der andere sagen würde, was was ist, was was ist, redest du da für ein, für ein komisches Zeug, oder, weil man vielleicht auch eigene äh, eigene Erinnerungen oder eigene ähm, ja, weiß ich nicht, Gedanken, Interpretationen einfließen lässt, die dann wieder so ein, so ein Kauderwelsch ergeben, äh, das man nur selber
0: versteht, weißt du wie? Hm. Ja, ich meine klar, durch eine gewisse Rauheit, wenn du jetzt ein sensibler Geist bist, der da nicht gut mit umgehen kann, führt auch das oft dazu, dass man nichts schreibt. Das ist durchaus so. Ne? Das ähm, erlebe ich in der fotografischen Welt sehr, weil wir ja unterschiedlich ticken. Der eine fotografiert Technik, der andere fotografiert Menschen, der nächste fotografiert seine hm. eigenen Emotionen. Und wir haben ja oft einen Anspruch, der von dem eigenen Denken weggeht leider, also ausgeht, nicht weggeht, ausgeht. Da können Worte schon was machen, also in der letzten Woche zum Beispiel hast du das Foto vorgestellt ähm, aus meinem Portfolio, wo das Wort Kraftorte mit verbunden war und ich kann mich noch gut daran erinnern, als wir das damals im Podcast hatten, dass bei Kraftorte drei, vier Leute aufgerufen haben, so oh, Kraftorte, jetzt ist hier so ein Esokram und so, da hat jemand Schmerz mit esoterischen Ansätzen gehabt, weil er sie irgendwie negativ mhm. erfahren hat, ich habe überhaupt nicht den Anspruch gehabt, irgendeinen esoterischen Ansatz da drin zu haben und habe den auch nicht in mir, mhm. habe aber was getriggert. Und das ist ja ganz oft im Wording so. Und wenn dann Leute mit der Zeit irgendwann ganz oft vor Wände gelaufen sind, ich kann Diskussionen auch nicht führen im Internet mit Menschen, die ich nicht persönlich kenne, um Sachen, die dann aufheizend und, und unangenehm mhm. sind. Das tue ich nicht. Und das sind ganz viele Leute, die da ein Problem mit haben. Und ja, dadurch kommen vielleicht auch manchmal diese Kurzanmerkungen mhm. zustande. Das stimmt, ja. Aber dann schwanken wir jetzt zum Thema. Lassen uns mal zurück <lacht> zum Foto gehen. Wo wir die nächste Sendung aufmachen hier. Also ich finde ähm, so vom, vom also
1: in, in, in der Gesamtgestaltung so dieses dieses raue ringsherum die, dieser Rahmen diese, dieses Korn ähm, irgendwie passend äh, zu, zu, zum, zum, zum Porträt. zum also, um Also da jetzt vielleicht nochmal so ein bisschen Interpretation reinzubringen. So es ist halt ähm, also ich verbinde jetzt mit der Person, die ich da nur zum Teil sehe so Eigenschaften wie meinetwegen zielstrebig, ein bisschen rau, irgendwie sehr selbstbewusst, ja, so im, im Sinne, bin. also wäre das jetzt wirklich ein richtig glattgelegtes, ähm, entrauschtes, perfektes Foto, vielleicht irgendwie noch in Farbe mit rosa, hätte man vielleicht eine andere Interpretation, was für eine Person das sein könnte, aber einfach durch dieses, durch mhm. dieses, die ganze Art des Bildes ähm, ist es für mich irgendwie eine sehr selbstbewusste, taffe Frau, ja, die so ein bisschen, ein bisschen rau ist, ein bisschen zielstrebig und, und so durch diese Gesamtheit des Bildes. also weißt du? Also da, ich, ich würde jetzt wieder ein paar, also über das Foto auf Eigenschaften der Person schließen.
0: Mhm. Ähm, äh, ganz automatisch ich wahrscheinlich auch. Ähm, wenn ich dann aber so jemanden treffe, also wenn das jetzt eine Situation ist, wo ich zum Beispiel weiß ich auch nicht, komme mit dem Fotografen ins Gespräch, wir sprechen darüber, dass ähm, ich das Foto sehr inspirierend finde und er sagt, das Model wohnt bei dir um die Ecke, soll ich sie mal fragen, ob sie Zeit hat und ich würde mich mit ihr treffen mhm. jetzt. ne? So gibt es ja manchmal die Situation auch, weiß ich nicht, wenn man noch Single ist und man datet rum, dann schickt man sich auch schon mal ein Foto oder so. Ich gehe echt an jedes Treffen ran, auch wenn so Hörerinnen oder Hörer mal geschrieben haben, dass irgendwo dann zu einem Treffen kommt, Fotopia, however, ich versuche diese Interpretation von der Mensch ist so oder so Komplett zu löschen, bevor mhm. ich ihn sehe, weil das total irritierend sein kann, wenn du einen Menschen ähm, auf dem Foto als rau wahrnimmst und erst oder in dem Fall jetzt als Frau, siehst ist unglaublich feminin und, und sehr sanft mhm. und zuträglich, dann ist man erstmal verwirrt <lacht> und muss mal von vorne anfangen und ähm, ich versuche mich dazu zu resetten, aber ich weiß genau, was du meinst, äh, mhm. das passiert, ja klar. Jetzt überlege ich gerade, nehme ich sie rau wahr, hätte ich jetzt vielleicht gar nicht. Tief hätte ich gesagt. Warum auch immer, ob das hinzutrifft, weiß ich natürlich auch nicht. Ne? Aber irgendwie bei mir sagt es halt tief. Und das zeigt wieder, wir gucken uns ein Bild an und jeder empfindet ein bisschen was anderes. Wir schauen zwar die gleichen Bilder an, aber empfinden komplett unterschiedliche ja, Geschichten, das man kann ja nur ja mit seine ganzen geben.
1: Vorerfahrungen und vielleicht hast du genau. irgendwie so eine, genau. eine Chefin gehabt, die irgendwie so ein bisschen passt, so von, von der Frisur her oder vom Mund her und oder ich, ich oder ein anderer Betrachter, irgendwer ganz andere Assoziation zu so einem Foto und, und, und betrachtest das ja. eher wirklich aus der emotionalen Geschichte und weniger aus dem, was drauf ist. So, und, aber ja. da sind wir schon wieder bei der ja, Sendung von Mittwoch. Ja, ähm, unabhängig davon finde ich das Portfolio von Willi sehr, ähm, sehr spannend, sehr, ja. sehr intensiv, sehr experimentierfreudig. Und ich finde, er hat über die ganzen Jahre irgendwie so einen ganz ganz eigenen, eigenen Stil, so, der so ein bisschen weggeht von den, den gängigen Schönheitsidealen, der so ein bisschen, ein bisschen ähm, ja, mit unscharfen arbeitet, mit Spiegelungen, mit, mit ähm, abstrakten äh, Elementen, also irgendwie sehr, sehr äh, ja, inspirierend zum Teil, also für mich zumindest.
0: Hm. Ja, sehr. Wo ich kein Studiotyp bin, ist das eine Form von Studio, wenn man das Studio nennen kann, äh, Tanzsaal, hm. Studio, hm, was ich total spannend finde. Also was bei ihm aufgefallen, vielleicht mal über ihn, ne? Willi Schwanke ähm, aus Rüsselsheim am Main und Bochum wie auch immer die Kombination mhm. zustande kommt. Mm, Jahrgang 1960 schreibt er selber, TFP mit Vertrag schreibt er selber. Das ist halt ein bisschen an Sicherheitsdenken dabei wahrscheinlich. Und ja, er möchte vor dem Shooting telefonieren. Mindestens. Ja. Ähm, ah nee, ein Treffen mhm. zur Vorbesprechung steht hier. Sorry, falsch habe Irgendwie schief gelesen. Mm. Sagt ja schon ein bisschen was aus tatsächlich, nämlich so eine Persönlichkeit irgendwie, die, die da irgendwie gefordert ist, dass man sich miteinander auseinandersetzt und so. Und ich finde viele seiner Ansätze total schön. Ich habe ganz oft diesen, Irgendwie hat man gesagt, das wäre der lindberg effekt Ich weiß überhaupt nicht, wo das herkommt, ob das nur auf dem Fototreffen entstanden ist oder was. Ähm, wenn man die aufgehängten Tücher und Hintergründe quasi an der Aufhängung noch sehen kann. Weißt du, der Lindberg hatte ja so ein paar Bilder, wo du am Strand einfach diese aufgehängten Laken gesehen hast. Und der hat dann die Bilder so veröffentlicht, wo man quasi das ganze Set von außen gesehen hat. Das war dann Teil der Werbung. Das fand ich mal sehr spannend. Und das habe ich ja auch ein paar Mal gesehen. Und ähm, kann damit quasi auch ein bisschen hinter die Kulissen seiner Fotos gucken. Finde ich sehr schön mit Untertief. Manche sind einfach nur gut. Ähm, er traut sich auch an Dinge ran. Ne? Also manchmal ist es irgendwie sehr... Das kommt kein, kein wieder, oder? Aber du bist in der Kunst unterwegs und dann geht es hier teilweise in so einen Bereich, wo du denkst, wow, das ist jetzt aber auch so ein bisschen krass. Aber auch das Krasse hat sehr viel Niveau. Hm. Spannender Mensch. Also ich interpretiere an den Fotos spannender Mensch, man weiß es nicht. Äh, würde ich jetzt äh, Willi irgendwie am Abend nach der ähm, Fotopia treffen oder so, würde ich wahrscheinlich mal ein Hallo sagen, ähm, wenn es irgendwo ja. eine Kaffeebude gibt, einen Kaffee hinhalten und wissen wollten wer das ist. Weil der hier eine ganz, ganz spannende Sicht. Ja, ich zeigt, bin gerade auf seiner
1: Website irgendwie, es steht da angefangen in den 80ern analog mit Sportfotografie, Hockey, jetzt auch Menschen und hat ein Fotodesignstudium hinter sich. Also, also glaube ich, eine sehr spannende Entwicklung mm. auch, so vom, vom Sportfotografen hin zu diesen, zu diesen emotionalen, gefühlvollen ähm, Porträtaktfotos, die mm. da jetzt gerade sichtbar sind.
0: Interessant. Ja, sehr. Ja. Ich auch so. Willi, herzlichen Glückwunsch, herzlichen Glückwunsch zum Einzug. Ja. Ich finde es super. Ich werde ähm, sicherlich öfter mal hinschauen. Ich habe gerade auch auf Folgen geklickt. Ich habe ihn bisher nicht gesehen. Spannenderweise kenne ich den Namen irgendwoher, aber ich weiß mhm. nicht, woher. Der ist mir schon mal begegnet, der junge Mann. Aber Na, jetzt hast du ihn, ihn auf der, auf der äh, Platte, nee, wie sagt
1: man da, auf dem Radar. Yes. So rum und dann wirst du jetzt yes. mehr von ihm zu sehen kriegen. Und ich hoffe, dass ihr ihn auch mal besucht, liebe Hörerinnen und Hörer, und ähm, genau seine Fotografie be begutachtet, nee, begutachtet klingt so wertend, ähm, euch seine Fotos anschaut. Einfach also Zeit nehmt mit den Bildern. Genau. Oder? Ich glaube, da brauchen wir bei einigen wirklich ein bisschen Zeit, um dahinter zu steigen und so ein bisschen auch für sich rauszufinden, ähm, was es mit einem selber macht. Genau.
0: Ja. Okay. Lieber Lars, liebe Leute, schönen Sonntagnachmittag noch.
1: Ich entspanne jetzt meinen Muskelkater. Das ist super. <lacht> bis nächste Woche. Alles klar, ihr Lieben.
0: Dann eine schöne Zeit und bis äh, Mittwoch. Ciao, ciao. Bis dahin. Tschüss.